0: Hello. Hello, nous c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans Hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Naïs, qui est sage-femme, en hôpital. Et qui est engagée pour les naissances respectées contre le sexisme et l'autorité médicale. Comme vous le savez, la symptothermie est une méthode d'observation du cycle qui peut être utilisée avec plusieurs objectifs observation, contraception, conception. Alors aujourd'hui, on va plus euh, se focaliser sur la fertilité après la grossesse en postpartum. Alors qu'est-ce que le retour de couche Comment est-ce qu'on observe ces cycles en postpartum Est-ce que la symptothermie peut être adaptée à cette période de la vie est-ce que l'allaitement a un impact C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Salut à tous les deux Salut, Salut. Alors, pour commencer, on démarre avec nos deux
0: petites questions habituelles. Euh, la toute première étant, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
2: Alors, euh, moi, actuellement, euh, je suis sans emploi suite à un burn-out professionnel. Donc, j'ai décidé de faire euh, une... Petite pause pour me recentrer sur moi. Euh, en plus, je suis enceinte euh, voilà, de 22 Félicitations. semaines. Félicitations. <rire> Donc voilà, je profite euh, euh, de ma grossesse et euh, de moi. Avant de me... Alors, je ne vais pas me réorienter, mais je suis en train de faire un DU de sexologie en trois ans. Euh, du coup, j'ai validé la première année. Là, je, euh, je passe en deuxième année. Et donc, l'idée, ce serait plutôt après de m'installer en libéral et de sortir un peu des structures hospitalières que j'ai connues en fait, pendant huit ans euh, et voilà, qui ne sont plus en accord, on va dire, avec mes valeurs et ce que je recherche actuellement.
0: Ok, ouais, donc gros plein de changements. Euh...
1: Plein de changements,
0: ouais. <rire> ouais. C'est un gros chamboulement, on change tout. <rire> oui, ex
2: ouais. exactement. Mais je pense qu'il y a un moment
0: des dans fois, ça vie, fait du bien. Faut...
1: Oui, exactement. Quand on sent que c'est le moment, c'est clair qu'il ne faut, oui, 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 faut pas ça. trop hésiter. Tout à fait.
0: Euh, et notre deuxième question, c'est si tu devais te décrire en deux mots, lesquels tu choisirais euh,
2: Deux mots, euh, je dirais euh, folie et <rire> humour. <rire> <rire> Est-ce qu'il faut que je développe ou pas
0: Non, bah, ah, voilà. c'est très bien.
2: Non, en fait,
0: C'est pendant le podcast, ça devrait développer ces mots. Oui, ouais,
2: vous devriez le, le remarquer. Euh, non, j'ai toujours eu un grain de folie, euh, depuis toujours, euh, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, euh, que, que je développe euh, peut-être euh, inconsciemment. Euh, mais voilà, j'adore euh, ne pas prendre les choses au sérieux. Euh, alors je sais être très sérieuse dans le milieu professionnel, etc. Mais je garde toujours un petit peu ce grain de folie qui me, qui me correspond. Euh, et du coup, j'adore l'humour, j'adore faire passer des messages à travers l'humour. Voilà, je trouve que c'est une, une arme passive très puissante. Oui, c'est euh, vrai, oui, euh,
1: d'accord.
2: Pacifiste, pas passive, pardon. <rire>
1: Oui, c'est pas grave. <rire> On avait compris le... <rire> ton intention. Euh, du coup, tu nous as parlé un tout petit peu de ton parcours. Est-ce que euh, tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu plus euh, oui. Nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans, dans, dans la vocation de sage-femme, etc. En
2: fait, à la base, euh, moi, j'ai fait euh, médecine pour, pour devenir médecin. Euh, du coup... Euh j'ai fait les deux années de médecine, enfin, les deux P1, euh, ce qui m'a permis, en fait, d'avoir sage-femme. En gros, j'ai loupé... Euh, donc, c'est un huméos clausus, donc j'ai loupé euh, médecine. Euh, donc, à la base, j'étais hyper frustrée euh, d'avoir eu euh, seulement sage-femme. Et, en fait, euh, j'ai vraiment trouvé, on va dire, ma vocation après coup. Euh, le fait d'être au contact des femmes, des couples et des nouveau nés euh, pour moi, être sage-femme, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un... Une part de, de féminisme qui est hyper euh, important, euh, j'ai découvert en fait comment fonctionnait euh, euh, en fait le corps des femmes, mais aussi le cycle, quelque chose en fait qui m'était qui complètement inconnu. Euh, et donc, en fait, j'ai adoré ma formation euh, en tant que sage-femme et j'ai pas du tout voulu faire des passerelles comme beaucoup euh, ont pu faire pour euh, réintégrer médecine parce qu'en fait, euh, j'avais trouvé euh, euh, ma voie et ce qui me convenait. Euh, du coup, tout de suite après le diplôme, euh, en fait, j'ai toujours bossé dans des structures hospitalières depuis huit ans. Euh, par contre, j'ai une expérience de trois ans euh, sur un territoire français, donc la Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est une petite ville à la frontière euh, du Suriname. Et euh, ça, ça a vraiment été euh, l'expérience qui a bouleversé ma pratique en tant que sage-femme. Parce qu'en fait, là-bas, euh, les femmes accouchent très peu euh, sous péridurale. Donc, j'ai vraiment pu euh, expérimenter euh, l'enfantement en puissance. Euh, c'est très saurore. Donc, euh, les femmes, elles sont souvent accompagnées de leur mère, de leur cousine, de leur sœur. Il euh, y a finalement très peu de présence masculine euh, en salle de naissance. Euh, et donc, il euh, y a un vrai soutien. Euh, vraiment, la phrase, il faut tout un village pour élever un enfant, en fait, c'est vraiment ça. Elles sont, en fait, au courant de comment se passe la grossesse, l'accouchement, parce qu'en fait, euh, la mère, la cousine, la sœur, vu vivent en communauté et qu'elles parlent beaucoup de ça, il euh, y a une espèce de transmission d'informations qui, euh, qui est faite, euh, qu'on retrouve très peu chez nous, où on est dans des sociétés très individualistes, où on vit dans notre petit couple, on est au courant de rien. Euh, là, ce n'est pas du tout ça. Il euh, y a aussi une approche de la douleur, moi, que j'avais pas du tout. Pour moi, j'étais très... La femme, elle souffre, il faut la soulager tout de suite. Alors, je suis toujours comme ça. Hein. Une femme qui euh, souhaite une péridurale, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais... Euh... Elles, elles arrivent à transcender, en fait, euh, la douleur. Enfin, euh, ça m'a euh, marqué quoi, mais dans le, dans, le, dans le bon sens du terme. Et du coup, j'ai adoré bosser là-bas. Et en fait, le retour en métropole, il a été hyper brutal. Euh, parce que du coup, euh, bah, je me suis retrouvée avec euh, un choc un peu culturel. Euh, et du coup, surtout que j'étais dans une structure privée, avec du coup une hyper médicalisation... Hum. Euh, beaucoup de déclenchements le jour en et fait, la nuit enfin, les, ouais. deux, les
0: deux sont c'est un milieu médical mais au final vraiment euh, ouais. quasiment à l'extrême quoi.
2: exactement exactement et donc euh, je pense que ça a contribué euh, certainement à mon burn out euh, le fait de plus me, de plus me retrouver en fait euh, là dedans euh, d'avoir l'impression de bosser dans un endroit qui n'est pas en accord avec euh, mes valeurs et avec euh, ce que je défends mm -hmm. moi je suis une une, une vraie militante pour des naissances engagées. Et en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde euh, de la périnatalité actuellement, euh, je, le, je le dénonce parce qu'en fait, euh, en étant sous-effectif, on est forcément euh, maltraitante et maltraité, c'est un, un fait. Oui. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu as ouais. travaillé combien de temps en Guyane
2: Trois ans.
1: Ok. Et après ça, tu as
2: fait combien de temps Et euh, du coup, je suis rentrée en 2019 et euh, j'ai bossé jusqu'à. Euh, du coup, j'ai démissionné il y a six mois. Ok.
1: Donc, tu as fait à peu près, on va dire, la même, la même durée, oui, quoi. Exactement, ouais. la même durée.
2: Mais du coup, pas avec euh, du tout les mêmes euh, <rire> ressentis, le même enrichissement. Enfin, euh,
1: c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Mais du coup, ouais, est-ce que tu dirais que... Alors, je ne sais pas quel mot utiliser, parce que ce n'est pas la culture, euh, mais c'est l'ambiance le... sociétale, quoi. Le système. Ouais le système. Mais... Je, je sais même pas si c'est le système le bon mot, parce qu'en fait, la société, elle évolue. Mais en gros, du coup, le, les naissances, c'est vraiment lié à la société actuelle et au lieu où tu vis, quoi. Bien la sûr. Tu veux dire elle... que
2: c'est différent dans d'autres pays, ou même en Guyane, du fait de la société dans laquelle tu,
1: tu évolues Oui, c'est ça. Et que du coup, le, le, le monde médical, il s'adapte à ce que à l'envie des gens enfin, dans, on en parlait souvent dans d'autres épisodes c'est le fait euh, qu'on se déconnecte énormément de notre corps aujourd'hui
2: c'est terrible
1: ouais. et du coup là ça ressort en fait dans ton discours le mm. fait de se déconnecter Enfin, dans des mondes occidentaux comme la France métropolitaine mm. bah du coup ça amène à ne pas être préparé à comment on utilise la douleur et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, <rire> pour accoucher de façon plus naturelle mm. et plus physiologique pour le corps en tout cas c'est ça.
2: En fait, on ne nous explique pas euh, quels sont les bienfaits, par exemple, d'un accouchement euh, physiologique, autant pour la mère que pour l'enfant. On nous explique très mal la gestion de la douleur. Euh, on nous a toujours dit, euh, l'accouchement, euh, euh, la douleur de l'accouchement, c'est la pire douleur euh, que tu connaîtras dans ta vie. Donc, euh, évidemment qu'en fait, tu vas prendre la péridurale euh, parce qu'on l'a toujours présenté comme ça, comme un peu le truc sauveur, euh, mais parce qu'aussi, la péridurale, elle est arrivée dans un moment de notre société où euh, on l'a présenté un peu comme un outil féministe de euh, les femmes, vous allez arrêter de souffrir, vous allez prendre la péridurale, mais en fait... Euh, c'est présenté voilà.
0: comme ça, en fait, c'est un peu. moi, ça me fait un peu penser à la... Enfin, on pourrait sûrement faire des parallèles avec la pilule. Où... Totalement. Au, pre un... premier abord, au premier abord, quand on le... quand on... si on le présente de façon très basique, on dirait qu'il n'y a que des avantages. Sauf qu'en eh ben, fait... c'est exactement que ça enlève, la même chose. Ça enlève aussi plein de trucs euh, qui ne ouais. faut pas, quoi.
2: Exactement. Euh, donc oui en fait il y a différents aspects maintenant on peut en parler parce qu'on a du recul évidemment il y a euh, 30 ans en arrière euh, euh, on te propose la péridurale et ben voilà euh, t'as personne pour t'aider pour la douleur etc euh, ça te paraît être euh, la, solu la solution euh, optimale mais en fait euh, tu te rends compte que ça n'est pas du tout et c'est une bonne chose que ça existe et c'est évidemment une bonne chose que les, les femmes elles puissent euh, l'utiliser mmh. Euh, mais il ne faut pas le voir comme euh, l'option à prendre absolument euh, face à une douleur qui est euh, insurmontable parce qu'en fait euh, ce n'est pas vrai
1: ben, en fait oui, moi je le vois en étant enceinte actuellement euh, si je ne m'étais pas renseignée par moi-même sur quelles options on peut avoir pour essayer d'aller au moins le plus loin possible sans péridurale parce que je ne sais pas encore <rire> comment sera mon bien accouchement sûr. mais bien en tout sûr. cas j'aimerais bien essayer de de moi écouter mon corps et me dire que cette douleur c'est pas pour rien qu'elle est là etc oui. euh, mais si je m'étais pas renseignée par moi même les informations je les aurais jamais eues de, ouais. de comment comment est-ce qu'on peut arriver à, à gérer ça Enfin, je crois que gérer, ce n'est pas le bon mot, mais ma sage-femme me disait, il ne faut pas dire gérer la douleur, mais <rire> je sais ouais, quel mot vous l'utilisez. Mais tu
2: vois, je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité, les sages-femmes, parce que euh, notre rôle dans les cours de préparation à, à l'accouchement, à la parentalité, c'est aussi euh, d'amener cette gestion de la douleur. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, on n'a pas assez approfondi dans les techniques euh, qui peuvent t'aider, comme la pleine conscience, comme euh, l'auto-hypnose, euh, tu viens, tu vas à ton petit cours puis tu repars, enfin c'est pas en te montrant deux positions sur le ballon euh, que tu vois ça va t'aider le jour, le jour J, enfin c'est beaucoup plus profond que ça et euh, ça, ça vient avec l'information euh, du professionnel mais aussi l'information que tu vas aller chercher toi en fait, il faut que tu sois actrice de ta santé et c'est pour ça que moi avec mon compte tu vois Instagram je fais de la vulgarisation médicale parce que pour moi je veux plus que les femmes elles soient dépendantes euh, du système et des soignants je veux qu'elles soient actrices, je veux qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur corps et qu'elles puissent prendre des, des, des décisions euh, euh, en connaissance de cause, en fait. Le, le, le pouvoir, c'est le savoir. Mm. Donc, euh, et euh, le, l, le jour de la naissance, évidemment, au même titre que ton compagnon, enfin, du coparent qu'on a très longtemps mis de côté, mais en fait, maintenant, on se rend compte que le coparent, il est hyper important euh, justement pour t'aider, pour maintenir cette bulle d'ocytocine, pour te contenir, pour te protéger aussi, tu vois, du soignant qui peut potentiellement. Euh, euh... Dans le sens où t'es quand même assez
0: vulnérable au moment de la Exactement. Enfin, même avant.
2: En fait, c'est ça, c'est que c'est pas un moment où tu peux sortir les griffes et dire au soignant arrêtez, je vais pas être examiné, machin. Alors que euh, ton mec, il va pouvoir euh, mm -hmm. peut-être avoir ce rôle-là. Mais s'il est au courant, si lui, il sait pas, euh, ou alors qu'on l'a toujours mis de côté, qu'on l'a jamais regardé pendant les consultations, qu'on lui a même jamais demandé s'il allait bien. Comment veux-tu qu'il ait ce, ce rôle-là, tu vois
1: Ça, par contre, je trouve que c'est assez contradictoire parce que j'ai l'impression que de plus en plus de maternités, enfin, en tout cas, tout, toutes les structures euh, de préparation à l'accouchement et tout, euh, essayent d'inclure au maximum, maintenant, oui. le, le oui. père ou le coparent. Enfin, ouais. moi, dans ma maternité, je crois qu'ils ont créé le label Ami des Papas. Ouais. Euh, du coup... Vraiment, le père, il peut dormir euh, normalement si on a une chambre individuelle. Vraiment, je trouve ça super. Mais d'un autre côté, ça ne va pas tellement avec le fait de, de ne pas s'écouter et de... de ne pas avoir d'informations sur la physiologie de ouais, ça Après, de je pense que ça,
0: ça va aussi avec le, avec le manque de moyens. Quoi. Exactement. Parce que le, mmh. le truc, en fait, c'est d'un côté... Les, les... Enfin, forcément, je pense que le milieu médical, la plupart des gens sont là quand même pour... pour Faire le bien etc et veulent pas bien faire... sûr au final en fait c'est si le personnel avait le, les moyens de d'avoir beaucoup moins de, de personnes à leur responsabilité et de pouvoir so passer beaucoup plus de temps avec elles et s'en occuper beaucoup plus mmh. ben, je pense tout irait mieux quoi bien mais sûr ouais. mais tu vois c'est pas euh... nous qui pouvons décider mais oui
2: en fait c'est oui, multifactoriel non. mais c'est sûr que hum, le peu de moyens financiers et humains euh, contribue, en fait, à ce mal-être général. Et tu vois, moi, où je bossais avant, il euh, n'y avait pas de lit euh, accompagnant pour euh, les papas. Enfin, euh, il y en avait, par exemple, cinq pour tout le service. Donc, en fait, tu passais ton temps à négocier des lits accompagnants mmh. alors qu'en fait, enfin, je ne sais pas, ton mec, tu dors avec lui tous les soirs, tu t'as tu, tu fait un enfant avec et euh, au moment où ton bébé est naît ou lui un demande un de partir important. à la maison ou de dormir par terre ou sur un lit d'appoint. Mais ce n'est pas logique. En fait, tu as besoin d'amour, tu as besoin de chaleur humaine, tu as besoin d'être dans le lit avec ton compagnon. Ils n'ont même pas prévu des lits doubles. Alors, ça, je sais qu'à Grenoble, par exemple, ils sont précurseurs là-dessus où tu as vraiment une chambre comme à la maison. Mais en fait, c'est avec des lits dodo etc. Mais en fait, c'est hyper important. Et c'est là que tu vois qu'en fait, on... ce n'est pas qu'on s'en fout, mais on a pas... ils n'ont pas pensé les choses... Enfin, toujours dans ce truc un peu hyper médicalisé ouais. de... On va et faire. C'est dans, le,
0: dans le, le. Entre guillemets, c'est à la chaîne. Et... ouais, ouais c'est pareil. Il ne de... faut pas que
2: ce soit trop confortable, tu sais, au, au risque qu'elle reste une semaine. <rire> euh, tu vois, bah, je pense que tout le monde
0: est quand même plus à l'aise chez soi qu'à l'hôpital. Hein, mais mais
2: mais bon. <rire> et pourtant, les conseils que tu vois, on va pouvoir t'apporter à l'hôpital, ils sont hyper importants. Euh, surtout si tu ne t'es pas renseigné en amont, ne serait-ce que pour l'allaitement. Donc, c'est vrai que c'est. C'est dommage, ça pourrait être tellement mieux, en fait, quand tu as pris conscience de ça. Et que tu vois ce qu'on a actuellement, ça
1: te... Ouais, ça, bah ouais, oui, c'est triste. oui, oui. Non, mais c'est sûr que moi, j'ai appris plein de choses par moi-même. Et notamment, c'est par exemple le, tout le rôle des hormones, en fait, pendant l'accouchement. Et euh, en fait, le fait que l'ocytocine, donc si je ne me trompe pas, c'est l'hormone du bonheur en temps, en temps normal. Et c'est ça qui va déclencher et aider... Euh, tout le corps, les, les contractions, le col à se dilater, etc. Tout à fait. En fait c'est ça. Et en compensation, il y a l'endorphine qui monte. L'endorphine, c'est par exemple quand on fait beaucoup de sport. Mm -hmm. on, à un moment, on a une sensation de bien-être. Bah, du coup, c'est ça. Allez,
0: les addicts au sport, en général, sont l'endorphine.
1: <rire> ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et, et en fait, euh, je voyais que si tu te fais déclencher, par exemple, du coup, mm -hmm. comme on te met de l'ocytocine de synthèse, ton corps, il ne va pas euh, créer l'endorphine pour compenser. Et l'endorphine, c'est ce qui permet de calmer la douleur. Bien sûr. Ouais. Et c'est et... ce qui faisait
0: que quand, quand, on, quand on allait chasser euh, du gibier il y, y a 10 000 ans et qu'il fallait courir, courir toute la journée, bah, du coup, pour pleurer mal aux jambes, ton corps, il te met de l'endorphine, de l'endorphine. Mm. Tu cours, tu le tues, tu rentres. Le lendemain, tu as les jambes éclatées. <rire> Mais t'as récupéré ton gibier, et t'as survécu. Et du coup, mais... pour l'accouchement, pareil, au final.
1: C'est ça. Et en fait, ça je, trouve ça... je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir ce genre d'informations de base, en fait. <rire> simplement, ouais. parce que je me dis, euh, mais pourquoi enfin, Et surtout, c'est des informations
0: où là, ça t'a pris... pris une minute à le dire mais oui. ouais. et, et, ça, et ça explique énormément de choses et ça permet de, de, de beaucoup mieux comprendre ouais, comment ça va se passer et comment ton corps fonctionne C'est euh... mais tu et sais là...
2: qu'il y, y a des femmes bon, ça, il y en a beaucoup ça arrive qu'au moment de la naissance tu ressentes rien en fait euh, euh, parce qu'en fait si tu veux normalement quand tu accouches voix basse de euh, manière physiologique tu as un shoot d'ocytocine mais tellement énorme qu'en fait c'est ça qui crée le lien d'attachement avec, euh, avec ton bébé et en fait, nous, euh, avec l'ocytocine de synthèse, même si des fois, il faut l'utiliser dans certains... Oui, bien sûr. Là, mais en fait, c'est que... Mais c'est toujours bien que ce soit une option. C'est ça, à, euh, à en rajouter parce que le travail est trop lent. Encore une fois, si dans des structures, il euh, n'y bah, a, a pas assez de personnel et qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent accoucher, bah, on va avoir tendance à, des fois, accélérer les choses, même si on revient beaucoup. Les protocoles, ils sont en train de changer. Mais moi, quand je suis sortie de l'école de sage-femme, c'était ça. C'était, euh, allez, hop, on rond, Donc, on rond la poche des os on met de l'ocytocine, entre-temps, euh, on a posé la péri et hop, 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 on augmente toutes les 20 mmh. minutes, hop, elle se dilate, elle accouche euh, et, et c'était à la chaîne, quoi. Mmh. Tu ne peux pas attendre une femme, elle se dilate toutes les heures, tranquillement, qu'elle t'appelle parce qu'en fait, elle a mal, parce mmh. qu'elle a besoin de toi, qu'elle a besoin d'être massée. En fait, ça, ce n'est pas possible. Euh, donc, euh, c'est plus facile de mettre une femme sous péridurale. Du coup, elle ne sonne mmh. pas, elle ne t'appelle pas. Euh, de mettre un peu d'ocytocine, comme ça, bam, tu sais que dès le début, tu vas avoir tes 4 à 5 contractions par 10 minutes, alors que normalement, tu sais, l'ocytocine, ça va être libéré petit à petit. Tes contractions, tu ne vas pas avoir une, une échelle de la douleur à 10, ça va augmenter crescendo. Alors bon, là, je pense que ton ocytocine,
0: quand elle est générée par le corps, ce n'est pas le seul truc qui se passe. Pas... Il doit se passer des 000 autres Bien trucs Il y, 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 y a les endorphines,
2: a... en fait, mais c'est oui. hyper important pour contrebalancer un petit peu, tu vois alors que là, tu te retrouves avec des contractions hyper violentes d'un coup, euh, tu ne connais pas du tout la gestion de la douleur, ton col ne s'ouvre pas, donc tu n'es pas encore, euh, on va dire, éligible pour la péridurale. Et en fait, moi, j'ai vu des tas de femmes comme ça perdre complètement leurs moyens mmh. euh, parce que euh, ben pour elles, c'était « je vais avoir mal, je vais avoir par exemple la pause de péri, et elles n'avaient pas du tout cette notion de gestion de la douleur avec des douleurs du coup hyper fortes.
1: Mais c'est ça en fait aussi, c'est que même si on n'a pas envie... Euh d'accoucher physiologiquement, sans péridurale oui. et tout, on, il faut quand même se dire qu'on peut potentiellement avoir une phase où on n'a pas accès à des antidouleurs. Mais et donc, il faut, il faut avoir au moins cette notion faut de comment, près, comment oui. on peut euh, essayer de déconnecter un peu le cerveau, comment on peut euh, oui. faire en sorte que le et aide aider son corps et tout ça, quoi. Tu
2: as, as certainement dû voir dans tes cours de préparation, mais il y a des techniques tout simples, la technique avec le peigne, tu sais que tu serres dans ta main au moment de la contraction. En fait, ça va te faire une petite douleur dans la main. Ça va shunter ton cerveau. Et ce qui va faire que ça va libérer des endorphines supplémentaires. Il y a des massages que, que le coparin, il peut faire. Il y a tellement de trucs. Mais en fait, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le deviner. Si le professionnel de santé il est occupé, bah, il ne peut pas t'apporter euh, ces, ces, ces informations qui sont précieuses. Et donc, tu te mets dans une espèce de bulle de douleur et ça devient euh, insurmontable.
0: Est-ce que c'est ça la technique de quand t'as quand as un bouton de moustique qui gratte trop et tu prends l'ongle et et t'appuies bien ouais, dessus et ça fait mal ouais,
2: c'est exactement ça, ça. c'est une espèce de petite croix que tu fais sur le bouton le... <rire> en fait c'est ça c'est rajouter de la douleur à la douleur pour euh, augmenter les endorphines en pourquoi fait. parce que, que...
0: que personne personne ne se
1: la prend mais tout le monde le connaît
0: <rire> c'est clair c'est clair
1: oui mais parce que le corps je crois qu'il peut pas avoir deux douleurs en même temps enfin, il peut pas le cerveau il peut pas gérer ouais. deux douleurs en même temps et du coup il va focaliser que sur une et euh, mmh. du coup, ça, de se faire mal ailleurs, ça permet de soulager, euh, même si ça ne soulage pas le corps en lui-même, mais le cerveau en tout cas, ça lui. Il, a, il arrive à, à déconnecter un peu l'autre. Ça le court-circuite un petit <rire> peu. Quoi. Ouais,
2: ouais, Le cerveau humain On est, est simple, tellement hein. fabuleux et bien fait.
1: Bah, tu disais les cours de préparation. Euh, moi, dans ma maternité, c'est en, en, visu... enfin, en vidéo, sur YouTube en fait. Ah parce qu'avec le Covid et tout ça. Ah là là, ouais. Okay. du coup il n'y a rien en présentiel et, du... et en fait ça reste Horrible. ultra théorique ouais. on n'a même pas vu euh, de position particulière pour aider ou quoi que ce soit, mmh. c'est vraiment la théorie pure <rire> de l'accouchement
0: sauf que l'accouchement c'est littéralement as pas, tu... en fait si, si physiquement toi tu ne t'entraînes pas un peu avant y a pas, tu ne peux pas faire une répétition juste avant pour tester et après c'est mmh. bon a... <rire>
2: après il faut quand même partir du principe que l'accouchement euh, les femmes elles euh nous l'humanité depuis que le monde est monde on n'apprend pas à un corps à accoucher il, il sait le faire euh, ce qu'il faut que tu apprennes c'est à avoir confiance en toi confiance en ta capacité à pouvoir le faire en fait ça se joue plus mais on dans est trop tête
0: psychologique aujourd'hui
2: <rire> mais c'est vrai hein, C'est mm -hmm. euh, donc euh...
0: pour retourner à l'état de Cro-Magnon
2: Ouais, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime, tu vois, dans l'idée d'accoucher euh, voix basse de manière physiologique, c'est de, de redevenir une chromagnonne, quoi. J'ai envie de faire des bruits d'animal. De, de, ah, bon. de... <rire> Parce qu'en fait, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de ça.
0: Bah, ça, c'est euh... notre vraie nature. Ouais.
2: C'est ça, c'est ça. Mais après, voilà, je suis comme toi, c'est mon premier enfant. Euh, je ne je, je sais pas, peut-être que je n'arriverai pas à gérer, mais je veux partir plutôt du principe inverse. que oui, Je au vais au moins y essayer, quoi. Ouais. Ça. Ouais.
1: tu vois je trouve que c'est difficile si personne te dit ces mots là en fait mais parce non. que tu as tout le temps tendance à te remettre en question et à te dire est-ce que je vais y arriver est-ce ouais. que ceci est-ce que cela euh, alors que quand on te... enfin pas seulement dire tu sais le faire tu vois parce que bah, oui d'accord euh, <rire> <Mais> comment <rire> bah, oui. mais en donnant des clés en donnant euh, des, des exemples des choses euh, qui peuvent aider tout ça et comment aussi le coparent il peut aider parce que moi ça c'était un truc hyper important euh, de pas se sentir tout seul mais en même temps ça ça vient aussi enfin je pense qu'on va basculer un peu <rire> vers les sujets de symptothermie et tout ça mais oui. dans, dans toute cette transition que j'ai faite au début bah moi j'ai pris la pilule pendant des années et tout oui. et oui. en fait c'est toujours pareil c'est la femme, la femme, la femme qui gère mm. et en fait avec la symptothermie on se rend compte qu'on peut être à deux à gérer sa contraception okay. Ou en tout cas, sa fertilité, dans tous les cas. Euh, et en fait, ça va, du coup, dans la continuité de ça, d'être de, à deux, parce que c'est une aventure qu'on vit à deux, la fertilité, que ce soit la grossesse, la contraception, oui, tout ou n'importe quelle phase. Donc, c'est hyper important d'arriver à, à créer ce, ce binôme, en fait. Mmh. Ouais. Je te rejoins tout à
2: fait. Moi, si, je sais que quand j'ai commencé la symptothermie aussi, le fait d'inclure euh, mon mec et... Euh... Tu vois, de parler euh, de glaire cervicale, de perte blanche. Euh, en fait, euh, si tu ne le fais pas, ils ne euh, vont peut-être pas euh, le faire euh, de manière spontanée. Je trouve que ça ouvre des, 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 des discussions, des débats super intéressants. Et ça permet de, de rééquilibrer. Euh, et même, tu vois, par rapport à la sexualité sur euh, euh, ta fenêtre euh, de fertilité. C'est vraiment un outil qui est fabuleux pour la connaissance de son corps, mais aussi dans son couple. Je te, ouais, je te rejoins complètement.
0: Alors, petite définition rapide pour les personnes qui ne connaissent pas la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle. Donc, euh, ce n'est pas de la prédiction ou quoi que ce soit, c'est vraiment on va observer le cycle naturel, donc via la température et la glaire cervicale qui, qui est le mucus vaginal et qui peut se présenter sous la forme des pertes blanches, du coup, en général. Euh, et donc, en fait, en observant ces deux facteurs, on va pouvoir déterminer à quel moment a eu lieu l'ovulation, donc eh bien, a eu lieu donc, au passé. <rire> Et donc, grâce à ça, en fait, on peut déterminer euh, les phases fertiles et infertiles euh, du cycle, et donc euh, soit se protéger ou soit optimiser les chances de conception à ce moment-là.
1: Oui, merci <rire> pour cette Mais... définition.
0: <rire> Mais ça, moi, il y a un, un des trucs qui m'impressionne pas mal, et je pense qu'il qu peut donner confiance aux, aux femmes pour en parler à leurs conjoints. C'est que quand j'explique euh, sur quoi je travaille, qu'on travaille sur Moonly, etc., et que je l'explique à des hommes, je suis assez impressionné au final à quel point ils sont, ils sont super intéressés, et puis je leur mmh. explique euh, la glaire cervicale, et de comment ça marche, et que la température elle augmente, et que la glaire cervicale elle change de texture, et au final, de, fin, de mon expérience, les femmes et les hommes sont autant intéressés par, le, par, euh, par ce qu'on leur bien explique. En fait. Et bien donc il n'y pas... a pas
2: de raison, hein.
0: Enfin, les, les, de toute façon les humains sont curieux on aime comprendre et savoir comment ça marche oui. et puis surtout mais quand on est dans un couple on a envie de prendre soin de l'autre donc, euh, donc le fait de mieux comprendre l'autre ça peut que... Enfin, ouais, complètement.
1: normalement la plupart
0: des gens en sont, veulent
1: savoir quoi. Mm -hmm. alors maintenant moi je suis curieuse de savoir comment toi tu as découvert cette méthode
2: et ben <rire> certainement pas à l'école de sage-femme <rire> euh, malheureusement euh, non mais c'est vrai que dans les études de sage-femme ou de médecine, euh, les méthodes naturelles, elles sont complètement diabolisées. Il y a un vrai euh, comment dire, amalgame fait entre euh, la méthode Ogino, les méthodes de calcul qui ne sont pas du tout fiables, et les méthodes symptothermiques, Billings, etc., euh, qui sont basées sur des études. Euh, il faut quand même le rappeler, hein, qui ont des indices de PEARL qui sont équivalents euh, aux pilules oestroprogestatifs. Euh, et donc, du coup, moi, à l'école, quand, quand j'ai eu mon diplôme, pour moi, c'était... Enfin, euh, on n'en parlait même pas. Enfin, il ne fallait pas en parler. C'était euh, de la dope, quoi. Et en fait, ben, c'est grâce aux réseaux sociaux euh, que j'ai découvert ça, je pense, il y a deux, trois ans, en fait, quand j'ai commencé à ouvrir mon compte.
1: Okay. Ah euh, oui, c'est hyper récent, en fait.
2: Hyper récent. Je suis sage-femme depuis huit ans, hein. Donc, euh, oui. alors, je connaissais, euh, si tu veux, le fonctionnement du cycle euh, au niveau euh, du dialogue qui se passe entre le cerveau et les ovaires, la glaire, etc. Euh, mais pour moi, ce n'était pas une méthode de contraception euh, qui était euh, fiable, euh, alors, que, alors que ça l'est. Et du coup, euh, ça a été euh, vraiment une révolution. À partir du moment où j'ai vu les études euh, et que, OK, je me suis dit donc qu'il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, avoir une conseillère ou un professionnel de santé qui soit formé sur plusieurs cycles avant de te lancer, etc. Et à quel point en fait euh, tu te rends compte que c'est cadré, quoi. C'est pas du tout un truc euh, euh, à l'arrache comme ça, je compte. Enfin, euh, oui. c'est pour ça qu'en fait les un gens. C'est
0: le, le, le point d'action. Enfin, je mettais l'accent sur le sur l'observation et que on détecte au passé. Donc on détecte que là, en gros, l'ovulation a eu lieu. Et contrairement bah, aux méthodes que tu dis, euh, comme euh, au Juno, enfin, mm. aux méthodes du calendrier, où ça oui. va être euh, « 14e jour, il y a l'ovulation ». Ça, c'est la moyenne, ouais. sauf qu'en fait, ça ne représente euh, que quelques pourcents des, des personnes. Je crois que c'est 20%,
2: hein, quelque chose comme ça, voire moins, hein, des euh, femmes ouais. qui ovulent. Ouais. Le...
1: Moi, j'ai vu, euh, ouais. vu même une étude qui a été faite avec plein de cycles d'observation venant de plein d'applis d'observation du oh, cycle. Oui. Et euh, je crois que la moyenne, elle était au 13e jour. Mais ça ne représente que euh, une, quoi, 10 à 15 des siècles ouais en fait. Donc, c'est... C'est Donc, c'est une méthode,
0: ouais. en fait, on ne peut, peut, peut pas utiliser une stat, surtout une moyenne, sur ouais. tout le monde. Ça n'a ça aucun sens, quoi. Ça n'a aucun euh, sens. C'est comme si les impôts, euh, <rire> on disait... Bah, tu dois payer, c'est la moyenne globalement des... de ce que tout le monde touche, <rire> ah oui, ça n'aurait mais... aucun sens.
2: <rire> c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit mais il y a des trucs qui sont aberrants et en fait, euh, personne ne s'en rend compte, enfin du moins. Euh...
1: Et des ah. fois, ce que je me dis aussi, c'est pourquoi, enfin on entend tout le temps l'ovulation au 14e jour et tout ça, mais pourquoi les gens ne se disent pas bah, si c'était si simple pourquoi on aurait tous euh, des contraceptions, en fait Merci. Parce que, dans Merci. ce cas, si, si tout le monde ovulait au 14e jour, pourquoi on s'embête avec tout le reste, en fait <rire> ouais, c est, c est on, Il suffirait de se protéger de tel jour à tel jour, et puis c'est fini, quoi. Bien sûr. Ouais. Euh...
2: Je, je pense qu'à la base, euh, le fait de prendre un cycle de 28 jours avec une ovulation à J14, c'est hyper facile euh, d'expliquer ça aux Mais, étudiants. C'est la etc., moyenne, etc.,
0: Enfin, c'est Techniquement, oui, c'est la moyenne. Mais...
2: C'est ça, mais en fait, on est tellement parti de ce précepte-là qui est facile à expliquer qu'en fait, on l'a adapté à, à, à tout le monde, à toutes les femmes. Et ouais. là où est l'erreur, quoi. Donc, ouais, euh, les réseaux sociaux, euh, bah, en particulier chez vous, j'étais tombée sur un, un article, je crois, sur Internet. Euh, J'avais téléchargé votre application. Après, beaucoup le compte de Lorraine émancipé mm -hmm. Et ouais, euh, adore, euh, un autre compte euh, de Nana aussi. Euh... Ma vie après Ouais.
0: Qu'on adore aussi. <rire>
2: Exactement. Et alors elle, vraiment, j'étais tombée sur un blog euh, et j'avais adoré, je m'étais dit, waouh, waouh, waouh. Enfin, et du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai acheté le livre d'Audrey, mm -hmm. euh, euh, bah, le livre de Lorraine. Enfin voilà, après, moi, c'est beaucoup du tout du coup, de l'autodidacte. Euh, J'ai jamais fait à proprement parler de formation, mais j'aimerais beaucoup, euh, surtout si je m'installe en libéral et que je fais des consultes de symptothermie, je, enfin, pour moi c'est indispensable. Quoi. Oui. Euh,
1: mais voilà. Ok, bah, c'est franchement... Euh... C'est génial <rire> de voir que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça permet ah oui. d'apporter de la connaissance et pas uniquement juste euh, du tout et n'importe quoi, parce que des oui. <rire> fois, on part un peu euh, dans ce truc-là.
2: Après, je sais pas si le fait que je sois pro professionnelle de santé, ça, ça a aidé, tu vois. Euh, euh,
1: Après, je pense, je pense que, que, que de base,
0: tu as, as des connaissances au final. Ouais, de... c'est ça, tu vois. C'est déjà plus avancé que...
1: que... Oui, mais d'un côté, ça aurait ouais, pu te mettre de des moment. verrous aussi. Oui. Parce que tu aurais pu te dire, ah non, non, mais... Euh, on m'a dit que c'était pas bien. Donc euh...
2: Mais d'ailleurs, j'ai quelques petites discussions houleuses avec des collègues sage-femmes ou même gynéco qui. Euh... T'as beau leur expliquer euh, noir sur blanc euh, les études, la symptothermie. Euh, pour eux, dans leur tête, c'est méthode méthode de calcul. Mmh. Euh...
0: En plus, je ne comprends pas parce que la symptothermie, en fait, je trouve que de base, une fois que tu comprends le fonctionnement oh, de la méthode, déjà, ça, ça, paraît, ça paraît assez évident.
1: Mmh, mmh. Enfin, ça, ça
0: paraît et après je, je comprends qu'on puisse avoir des doutes sur la fiabilité réelle mais euh, mais sauf qu'il y a déjà des études dessus qui montrent une bah, fiabilité fait, est est très élevée quoi donc enfin je ouais, j'ai du mal à comprendre mais... enfin euh, qu'est-ce qu qu qu'il faut de plus enfin après on peut on peut faire beaucoup plus d'études etc mais mais a priori elles vont montrer les mêmes résultats quoi
2: tu okay. sais surtout qu'on euh, se base sur, souvent sur les études, sur l'evidence-based pour euh, dire, ok, cette étude, elle a mis en évidence ça, c'est significatif. Donc, en fait, faites-le aussi pour les méthodes euh, symptothermiques, euh, billings, etc., où euh, euh, les études prouvent des choses. Donc, il y a un moment, il faut aussi euh, euh, les croire. Juste simplement savoir lire euh, une lecture critique et euh, dire, bah, ok,
1: c'est aussi oui, si ça. Liable, a été fait bah... de
0: façon scientifique correcte. Euh...
1: Ouais c'est ça. Et moi, Exactement. ce qui me fait halluciner, il y a deux choses, c'est que, déjà, la symptothermie, en fait, c'est ce qui est souvent recommandé, sans utiliser ce terme, pour les femmes qui veulent tomber enceintes, c'est-à-dire qu'on ouais, leur observe...
0: de température... <rire> c'est ça,
1: on leur dit, suivez votre température, <rire> suivez votre glaire, même si le, potentiellement le, enfin, le professionnel de santé qui conseille ça ne connaît même pas la symptothermie, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je me dis, mais pourquoi <rire> Pourquoi on conseille ça pour tomber enceinte et pourquoi, du coup, dans l'autre sens, ça ne marcherait pas euh... Avec, en plus, euh, toutes les études et la méthode euh, vraiment à, à, à appliquée et tout. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que l'OMS reconnaît ces études, justement. Tout à fait. Et, et on se dit, on est en retard, en fait, sur, euh, en tout cas en ouais. France et dans les pays euh, développés. Je sais que les pays, je crois, c'est germanophones, euh, les pays nordiques et tout, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur euh, tous ces sujets. Tout Mais nous, on a l'impression d'être dans les années 60 encore au niveau, en termes de connaissances oui. sur les méthodes naturelles. C'est fou, quoi. Complètement.
2: Mais c'est vrai ça. que c'est dingue ce que tu dis parce qu'en fait, euh, les femmes qui, euh, qui font un parcours de PMA, c'est les seules femmes qui ont accès à ça, à la courbe de température, qu'on leur donne comme ça. Euh, c'est dommage que tu y aies accès euh, au moment où tu rentres dans un parcours de PMA alors que tu aurais pu engager euh, ça bien avant.
0: Mais oui. Oui, et qu'au que, final, c'est suffisamment fiable pour être utilisé aussi pour de la contraception. Ouais. C'est euh, ce que tu disais, Sandrine. Si on ne fait pas confiance à, à l'OMS sur, euh, sur des trucs comme ça, euh, en gros, si on dit que l'OMS qui disent là-dessus c'est du mensonge, bah, je ne sais, sais pas qui on ouais, va oui, faire confiance. Non, quoi. Ouais. Mais l'OMS dit que c'est 98% d'efficacité en, en, en efficacité pratique, ouais. alors que la pilule est à 93%. Euh, Enfin, du coup, je j'ai du mal à comprendre pourquoi ouais c'est autant euh, discrédité. Euh. Ouais. bon, ap...
2: c'est ouais, tellement un outil précieux. Euh... Ouais, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Mais ne stresse. Alors tous euh...
0: tous les tous les professionnels ils sont pas fermés. Ça c'est bien parce que ouais, bah, au final si on travaille avec ces professionnels, bah, ça va permettre de, de, de rendre ça un peu plus, enfin euh, de rendre un peu plus normale mm -hmm. et de et de la rendre plus accessible à plus de monde. Quoi.
1: Et de la diffuser oui. aussi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas que ça existe. Qui se oui, c'est ça. Nous, on,
2: on vit dans un microcosme, surtout avec nos réseaux. On a l'impression que tout le monde est, est au est courant, début, hein. mais en fait, euh, ce n'est pas du tout le reflet de la société dans laquelle on vit. Euh, et tu vas en soirée, tu, tu sors à l'extérieur, tu questionnes un peu les gens, tu te rends vite compte qu'en fait, on n'est pas sur Instagram. <rire> et non, tout le monde ne connaît pas la symptothermie, <rire>
1: loin de là. Alors du coup, on va maintenant euh, peut-être oui. focaliser un peu plus sur les sujets qu'on voulait te poser comme question au départ. Oui. Euh, c'est au niveau de la fertilité après un accouchement. Parce que toi, c'est un peu... enfin, euh, Comme tu étais plutôt dans le milieu hospitalier, c'est plutôt oui. la partie euh, que tu as pu euh, voir. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe euh, oui. que Quelles sont les choses auxquelles il faut peut-être faire attention Le temps que ça peut mettre pour revenir après un accouchement Tout à fait. Du coup, en fait, le, euh, pour que
2: le cycle féminin il fonctionne, il faut qu'il y ait un dialogue entre le cerveau et les ovaires. Du coup, euh, on va avoir une sécrétion d'hormones. Donc, il y en a quatre pour les, les plus connus, enfin, même cinq. Euh, du coup, avec l'hypothalamus qui va sécréter de la GNRH. Euh, au niveau de l'hypophyse qui va après sécréter de la FSH et de la LH. Bon, C'est un peu des termes compliqué mais en fait
1: ça l'est pas tellement bon, euh, lisez les lisez les livres que, dont tu as parlé on va les lister ouais. en, sous l'épisode tout est bien expliqué dedans <rire> très, très bien euh,
2: et du coup qui vont stimuler donc euh, les ovaires pour la maturation ce qui va <rire> provoquer une sécrétion d'oestrogène en première partie de cycle et de progestérone en deuxième partie je fais vraiment euh, synthétique quoi. très rapidement ouais parce que sinon ça peut être beaucoup plus euh, plus long sinon, ça euh, toujours en moyenne hein. <rire> du coup, quand on est enceinte, ces taux d'hormones, donc la progestérone et l'œstrogène, ils vont sensiblement augmenter pour permettre au fœtus de bien se développer, etc. Et donc, après la naissance, on va avoir là d'un coup une chute en fait drastique de ces hormones. Euh, ce qui peut d'ailleurs provoquer le fameux baby blues, des chutes de cheveux, euh, voilà, un teint un peu plus terne. En fait, en gros, c'est un méga chamboulement à la fois psychique et physique. Donc, c'est le fameux postpartum. Euh, et en fait, ce, cette chute hormonale, elle va créer un espèce de, de blocage de la communication entre le cerveau et les ovaires. Ce qui fait qu'en fait, on a une, une infertilité qui se met en place. C'est aussi dû au fait qu'en fait, cette chute brutale de ces deux hormones, elle va permettre à une autre hormone d'émerger, c'est la prolactine. Donc, c'est une hormone qui est connue dans l'allaitement puisque c'est celle qui va permettre la production du lait. Et en fait, on sait que cette hormone, euh, quand elle a des taux élevés, c'est elle qui va venir perturber en fait au niveau du cerveau la sécrétion pulsatile de GnRH et donc, du coup, par ricochet de FSH et de LH. Donc les follicules ne vont pas se mettre en croissance, ils vont pas sécréter de l'oestrogène, du coup il va pas y avoir le rétrocontrôle avec la LH, et du coup il n'y a pas d'ovulation. Donc en fait on a cette, cette infertilité okay, du
0: coup, de base. Bon, la, la prolactine au final en fait va faire quasiment comme comme une fois que l'ovulation a eu lieu et ça fait de la exactement. LH et ça empêche complètement. l'ovulation. exactement.
2: De Sauf que là, du coup, après l'ovulation, toi, tu as ta progestérone qui est élevée, alors que là, vraiment, tes hormones, elles sont, euh, elles sont dans les chaussettes. Elles sont okay. plus pas. C'est vraiment okay. la prolactine qui va dominer. Après, la différence, elle va se faire où Elle va se faire si tu allaites ou si tu n'allaites pas. Il faut savoir que la prolactine, en fait, en fin de grossesse, tu vas commencer à en sécréter. Et tu vas en sécréter, du coup, après la naissance. Mais cette euh, hormone, si tu n'allaites pas, au bout de 15 jours, euh, elle va commencer à diminuer. Et on sait que 6 semaines, à peu près, après la naissance, tu vas retrouver un seuil normal. Par contre, si tu allaites, à chaque fois que ton bébé il va être au sein, la suction en fait, du sein ça va envoyer un signal au cerveau qui va produire de la prolactine, qui va ensuite produire de l'ocytocine qui permet l'éjection du lait. C'est vraiment les deux hormones de l'allaitement, la production avec la prolactine et l'ocytocine pour l'éjection. Et en fait, on sait que euh, cette... Euh, cette fission, donc sur un allaitement exclusif va faire qu'en fait, ton taux de prolactine il va toujours être stable et donc, en fait, ça va toujours bloquer... Et
0: ça va maintenir... Euh...
2: Ouais, et en fait, ça va maintenir euh, cette, euh, cette infertilité. Euh... Du coup, c'est pour ça qu'on peut utiliser, par exemple, la, la méthode MAMA. Mais du coup, oui. j'en parlerai après. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le retour de couche, donc c'est euh, la réapparition des saignements, euh, du coup, qu'il ne qui faut pas confondre avec euh, les loki, qui sont en fait les saignements qu'on a juste après la naissance. En fait, c'est la cicatrice que laisse le placenta juste après la délivrance. Et du coup, l'utérus, le, le, il doit s'involuer, donc il se contracte, donc il saigne. Euh, le retour de couche, il arrive bien après. Et euh, en fait, pour les femmes qui n'allaitent pas, euh, les études euh, montrent que le retour de couche à 92%, c'est dans les trois mois. Ok. Par contre, si tu allaites, et que du coup, tu as ce taux de prolactine -là qui est élevé dans le sang. Euh, elles sont un quart à retrouver, euh, à avoir un retour de couche dans les six mois. C'est surtout euh, par rapport à des facteurs génétiques. Mais la plupart, elles ont un retour de couche à neuf mois sur des oui.
1: allaitements exclusifs. J'ai vu que pour des personnes qui ne allaitent pas, ou en tout cas pas exclusivement... Euh... L'effet de la prolactine, ça dure trois à quatre semaines en, en, vraiment en contraception efficace et qu'au-delà, oui. il faut trouver un autre moyen de contraception Oui. C'est ça au niveau des durées C'est ça, ouais.
2: Alors, tu sais, c'est hyper variable, mais euh, oui, on dit que le, le, le taux de prolactine il diminue vraiment euh, six semaines après euh, la naissance. Donc, euh, pour les femmes qui n'allaitent pas, euh, oui, en effet, il faut euh, avoir un moyen de contraception. Euh, sachant que euh, l'HAS est partie du principe qu'il n'y a pas d'ovulation possible avant le 21e jour. Okay. Euh, c'est très oui, précis.
1: C'est de là que <rire> je tenais les trois semaines, du coup, c'est ce ouais. 21e Donc, bah euh, il n'y a pas,
2: euh, enfin, nous, dans les, dans les protocoles, si tu veux, il euh, n'y a pas de contraception à mettre en place avant le 21e jour.
1: Okay.
2: Après 21 jours, ce qui va dépendre, nous, euh, du moyen de contraception, c'est si tu allais ou si tu allais pas. Si pas, euh, tu n'allaises pas, tu n'auras pas progestatif pendant les six premières semaines. Euh, parce qu'en fait, on sait que les oestrogènes, euh, ça peut rendre le sang un petit peu plus, plus épais. Et on sait que les femmes dans le postpartum, elles sont plus à risque de développer des flébites, des, des, euh, des thromboses veineuses. Donc, du coup, on ne peut pas surajouter ça. Donc, okay. en fait, euh, on, leur, on peut leur proposer uniquement des contraceptions avec des progestatifs sans oestrogène, à partir du jour euh, 21. Euh, par contre, pour les femmes qui allaitent, euh, les oestroprogestatifs, là, ils sont interdits toute la durée de l'allaitement, euh, aussi parce qu'en fait, les oestrogènes, ils peuvent avoir un impact sur euh, ta lactation. Euh, donc là, pareil, si elles veulent, elles peuvent prendre des, des progestatifs à partir du 26e jour, mais euh, la HAS conseille plutôt d'attendre que la lactation se soit mise en place euh, et donc ça, ça peut prendre 4 semaines à 6 semaines en sachant que euh, si tu fais la méthode mama tu t'as pas besoin de prendre euh, de, de contraception euh, hormonale, mais mmh. après il faut la connaître et il faut euh, la faire dans les règles de l'art il y a aussi le préservatif qui est une méthode naturelle que tu peux utiliser mais euh, voilà, en tout cas à partir du 21 e jour euh, on conseille de prendre une contraception s'il y a une reprise de rapport. Euh, ça peut donc aussi être les méthodes barrières avec la CAP ou le diaphragme, mmh. euh, du coup, avec un ajout de spermicide parce que c'est plus efficace. Euh, donc voilà, ça, je ne sais pas. Après, si vous voulez que je détaille un peu euh, chaque euh, technique
1: bah, Après, euh, le truc, c'est que je pense que les personnes qui écoutent cet épisode sont plutôt favorables oh, oui. à ne pas utiliser d'hormones. Oui. Donc, euh, c'est donc plutôt vers ces méthodes-là. Euh... Ça marche, enfin, je pense Alors, que... du coup,
2: ouais. le préservatif, que ce soit préservatif masculin ou féminin, euh, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment euh, par rapport à la reprise des rapports. En fait, euh, pendant très longtemps, on a dit vous pouvez prendre les rapports à partir de temps, mais en fait, ça c'est bullshit. Vous reprenez les rapports en fait quand vous voulez, quand vous êtes prête. En fait, vous euh, et nous, professionnels de santé, on n'a pas à vous donner de. de, de, de d'horaires, de date, euh, date précises, quoi. deadline, hein Alors,
0: euh...
2: <rire> <rire> Ouais. Donc, voilà. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu après la naissance d'un enfant que, euh, voilà. Euh, euh, C'est comme euh... si
0: ton euh, le corps, il sait, quoi.
2: Ouais. Il faut enfin, savoir s'écouter et il faut aussi euh, ne pas oublier qu'il n'y a pas que euh, euh, la pénétration. Euh, donc, euh, on peut oui. aussi réinventer sa sexualité euh, euh, avec, euh, voilà. Euh, le toucher, la masturbation, etc. Donc, le préservatif, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser euh, chez euh, les hommes, chez les femmes, euh, autant que vous voulez. Après, concernant le diaphragme et la cape, alors moi, j'ai plutôt parlé du diaphragme parce que c'est quand même celui qui est le plus, euh, le plus efficace, mm -hmm. le plus pratique. Euh, on déconseille de l'utiliser euh, six à huit semaines après la naissance, euh, avant la naissance, pardon. Parce qu'en fait, quand tu as un accouchement par voie basse, mais même par césarienne, euh, les hormones en fait que tu as sécrétées pendant la grossesse et le passage du bébé, en fait, ça va entraîner un relâchement de la tonicité euh, et du coup, euh, le diaphragme il peut euh, euh, ne pas bien tenir en place, si tu veux, ne plus être adapté en fonction de la taille. Donc, il vaut mieux retrouver une certaine tonicité au niveau du du périnée. Okay. Euh, en sachant que le diaphragme, donc, il y a des tailles standards qui existent, qui correspondent à la majorité des femmes. Mais euh, il y a aussi, euh, des, je crois que c'est entre 7 à 9 tailles. Euh, et donc, ça, c'est prescrit par une sage-femme ou un médecin. On ne peut pas aller à la pharmacie et demander un, un diaphragme. Il faut absolument que ce soit sur ordonnance. Parce qu'en fait, il faut que le professionnel de santé il puisse euh, expliquer à la patiente comment le mettre. Euh, et surtout euh, que le ou la professionnelle vérifie le bon positionnement. Mm -hmm. Sachant que le diaphragme, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une membrane souple avec un anneau qu'on va plier, qu'on va mettre dans le vagin. Et en fait, c'est une méthode barrière. Euh, on va ajouter un spermicide. Euh, du coup, ça se met entre deux heures et juste avant le, le rapport ça va euh, du coup euh, recouvrir le col, ce qui fait qu'en fait les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir passer. S'ils passent, ils sont détruits par le spermicide. Mais du coup, il faut, après le rapport, laisser en place euh, au moins 8 heures. Mmh. 6 à 8 heures et max euh, 24 heures. Et si jamais, il y a, si jamais il y a un autre rapport, il faut rajouter du spermicide sans enlever. Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, l'indice de PEARL, en fait, c'est le pourcentage de femmes qui tombent enceintes sur l'année en ayant suivi cette méthode. Il varie si on a une utilisation optimale euh, ou euh, si on a. Euh, en fait, il y a l'utilisation théorique si on fait tout bien et il y a l'utilisation pratique de la vie de tous les jours. Ça glisse, ça tombe, je l'ai manie, j'étais pressée, machin. Et donc là, on est aux alentours de
1: 88%. Le, euh, le col de l'utérus, il n'est pas un peu plus dilaté après. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais. C'est qu'en
2: fait, il reste ouvert juste après euh, la naissance. Euh, donc du coup on n'aime pas trop tu vois, tout mmh. ce qui est euh, tampons etc c'est qu'on a toujours peur qu'en fait il y ait des germes qui puissent euh, remonter euh, et, euh, et du coup infecter en fait l'utérus le, le, donc voilà. c'est multifactoriel mais c'est aussi et surtout parce que tu as vraiment une perte de tonicité juste après la naissance au niveau de ton périnée et qu'en fait pour que ça puisse bien fonctionner le diaphragme il faut vraiment qu'il soit bien positionné entre oui. le pubis et tu vois en arrière le, le col et du coup, si tu as une distension, bah en fait, la taille que tu utilisais, ce n'est peut-être pas la taille oui. euh, que tu aurais après ton, ton, ton accouchement, etc.
0: Ok. Voilà. Et si on essaye de, de mélanger un peu les univers, est-ce qu'on peut utiliser la symptothermie pendant le postpartum Bien sûr. Et si oui, comment ça marche
2: Bien sûr. Alors, euh, si... Alors ce qu'il faudrait, je pense, euh, commencer, c'est en fait, tout dépend si tu allaites ou si tu allais pas. Euh, si t'allaites le mieux, euh, si on veut rester dans le naturel, c'est de faire la méthode MAMA. Du coup, c'est la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Euh, c'est la méthode de contraception la plus utilisée dans le monde. Faut ah le savoir oui. quand même. Elle est fiable à 98%. C'est-à-dire que sur l'année, sur des euh, euh, femmes qui pendant six mois ont une aménorrhée et un allaitement exclusif, il y en a que deux. Enfin, 2% qui ont tombé enceinte. Donc, c'est euh, assez efficace. Oui, euh, sur 6 mois, ça va même être une. Hum?
0: Non, ça, vu que c'est sur l'année, c'est sur un an, les 2%. Ouais. Oui, c'est vrai. Sur 6 mois, tu vas avoir 1%. Oui,
2: c'est vrai. Tout à fait. Euh, du coup, tu as des conditions qui sont quand même assez strictes, entre guillemets. Euh, il faut que tu fasses un allaitement exclusif à la demande. Donc, exclusif, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant les 6 premiers mois de ton bébé... Pas d'eau, euh, pas de préparation de lait infantile, pas de solide. Rien d'autre que ton lait donné au sein. Euh, okay. Le tire-lait, ça ne compte pas. Justement pour qu'en fait, tu aies cette production de prolactine qui bloque euh, l'ovulation. En fait, les études ont oui, okay, montré donc vrai, que...
0: C'est vraiment la, la, la suction ouais, le, qui, fait, ça. qui fait la prolactine. Exactement. Et là. Okay.
2: Les études ont montré que euh, si tu arrives à 6 TT par 24 heures... Et un total de plus de 65 minutes de tt euh, ça, ça bloque l'ovulation.
1: Oui, c'est toutes les 4 heures maximum et une fois et toutes ça. les et 6 coup, heures par... C'est ça, du coup, c'est la règle
2: des 4-6. Ouais. Voilà, 4 heures max la journée, 6 heures max la nuit. En fait, il faut savoir que le taux de prolactine, euh, il est le plus élevé la nuit, entre minuit et 5 heures. C'est pour ça que c'est indispensable de maintenir les tt euh, la nuit, ne serait-ce que pour maintenir sa lactation, mais aussi si on veut pouvoir... Euh, bloqué euh, au niveau euh, du dialogue euh, cerveau-ouvert pour okay. maintenir cette, euh, cette infertilité.
1: En tout cas, dans toutes les écoles de symptothermie que je connais, euh, tout le monde recommande la maman euh, en... enfin, pour les personnes qui allaitent. Et... C'est
2: hyper, hyper efficace et euh, si tu pars sur un allaitement exclusif, c'est pas si contraignant que ça. En fait, tu t'adaptes à ton bébé. Quand il veut le sein, tu le mets au sein tu lui apportes rien d'autre que ton sein, c'est-à-dire pas de tétine, pas de bout ouais. de sein en silicone. Euh...
0: Comme l'écran-magnon, toi.
2: Il faut qu'il ait moins de six mois et il faut pas que tu aies ton retour de couche. C'est mm -hmm. euh, les, les, trois, les trois critères. Et du coup, si tu respectes ça, donc euh, 98%, et après, euh, de six mois à, à un an, on passe de 6 à 8 OK. Donc, ce n'est pas non plus euh, du... Enfin, ça, ça reste plus élevé, mais, euh, mais voilà.
0: Mais ça reste plus efficace que la pilule.
2: Ouais. Bah, pff, la pilule, on non, est... 8%, non, 8 on en parle de ça. C'est ouais. 93, ouais. et là, du bah, coup, en gros, ça fait
0: 92 ouais. Ouais.
2: Et du coup, pour en revenir à la symptothermie, euh, ça dépend donc si tu allaites ou si tu allaites pas. Si tu allaites, euh, c'est un peu pénible, je pense, de prendre sa température euh, tous les jours en sachant que tu vas certainement euh, avoir ton retour de couche dans six mois. Moi, ce que je pense le plus judicieux, c'est euh, pour moi le premier signe de fertilité à rechercher, c'est la glaire. Oui. Parce que de toute façon, euh, si tu prends ta température et tu as... Et, dans le but de voir une hausse de température et de potentiellement te dire que tu as, as ovulé. Euh, ce sera trop tard si tu ne te protèges pas, alors que dès l'apparition du moment où tu as ta glaire, euh, que ce soit mélangé à du sang ou quoi, tu vas pouvoir mettre en place un, un système barrière. Oui. Donc Pour moi, euh, avant six mois, tu peux juste vérifier ta glaire. Et à partir de six mois, du coup, la mama, euh, elle, euh, selon l'OMS, on ne peut plus se fier à la mama. Donc, à partir de là, il faut que tu reprennes euh, température et... et glaire ou alors glaire et tu reprends la température dès que tu vois l'apparition de la glaire ouais. quoi
1: mais chez euh, sansy plan alors j'ai pas les... les règles exactes en tête mm. mais en gros c'est ça c'est l'observation de la glaire et dès qu'il y a une modification il ouais. faut se considérer fertile euh, directement ah, c'est ça par contre ouais
2: on rigole pas là-dessus et c'est pour ça qu'on parle aussi de glaire et de saignement parce que, du coup, tu sais, tu peux avoir un peu de, de sang encore mélangé à la glaire. Du coup, il faut, faut bien noter ça aussi. Quoi. Parce qu'on dit que le, le retour de couche, ce n'est pas j'ai perdu une goutte dans la culotte. Hein. On est d'accord que le retour de couche, c'est vraiment des règles qui sont en plus, en général, plus abondantes, euh, plus douloureuses. Enfin, voilà, c'est des vraies règles de sang rouge sur 48 heures. Mais Donc, qui, qui
1: veulent dire être... que tu as ovulé euh, une quinzaine de jours avant. Ouais. Donc, euh... ouais. Le... J'allais demander, je... en gros, est-ce
0: que tu as des saignements avant ou, mais ou après une ovulation coup tu auras l'ovulation avant. Ouais.
2: Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est fou, le corps humain, on se focus tellement sur les règles, mais en fait, euh... <rire> une fois que tu as tes règles... Euh... Bah, en c'est juste une
0: partie visible. <rire> ouais, c'est ça.
2: C'est pour ça que les... Les... Ouais, les femmes qui attendent leur retour de couche pour se dire fertile, en fait, euh... potentiellement... Euh... Alors, il faut quand même savoir que les études euh, prouvent que les premiers cycles euh, avant six mois, c'est quand même des cycles qui sont très irréguliers, euh, qui sont anovulatoires, je crois, pour euh, dans 40% des cas. Quand ils sont ovulatoires, il y a une phase lutéale qui est très courte, euh, du coup, euh, en fait, qui ne permet pas euh, la nidation. Donc voilà, c'est des cycles qui sont quand même assez chaotiques. Donc il faut quand même le savoir en symptothermie parce que ce n'est pas du tout. Enfin, tu ne vas pas retrouver les cycles que tu avais avant. Euh, ça peut être un peu perturbant, mais c'est normal. Hein, ça met... Enfin, le corps, il. Oui, il a même euh, traversé quelques... Après,
0: Mais toujours pareil, hein, c'est bien fait. C'est juste pour laisser le temps au corps de récupérer. Enfin, Dans le sens où ce n'est pas forcément euh, bon pour le corps de... de repartir sur une grossesse immédiatement. Ouais. Donc, il fait tout pour l'empêcher.
1: Ouais. J'en profite pour rajouter une... un petit euh, complément d'info là-dessus. C'est que quand on vient d'accoucher, en fait, on considère qu'on reprend tout à zéro en symptothermie. Mmh. C'est-à-dire que si, par exemple, la fenêtre d'ouverture de fertilité elle était au jour 8, on oublie tout ça, on repart sur les règles débutantes, jour 6, etc. Puisque les cycles ils peuvent être complètement différents, comme tu disais. Et oui. Donc oui, euh, oui. c'est une petite règle à bien avoir en tête. Ouais. Euh, et est-ce que, je ne sais pas si tu vas savoir répondre, mais est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui pratiquaient déjà la symptothermie Et il paraît que quand tu es à la maternité, on te parle tout de suite de contraception. Tout de suite. Euh, comment Comment on peut aborder ça avec les soignants, sachant qu'ils ne connaissent pas forcément la méthode Est-ce qu'on va se faire embarrer <rire> Comment ça se passe euh, C'est une très bonne question. Euh,
2: bah, pour justement avoir euh, eu des discussions un peu houleuses avec mes collègues, je sais à quel point euh, ça peut être... Euh mal vu par le corps médical. Moi, j'ai toujours envie de dire à mes patientes de se protéger parce que je pense qu'on est dans un moment assez vulnérable. Si vous vous connaissez, que vous connaissez la méthode symptothermique, euh, moi, je vous conseille plutôt de vous diriger vers votre professionnel de santé qui vous a suivi dans, ce, dans cette euh, démarche-là ou votre, euh, votre conseillère en, en symptothermie. Euh, plutôt que le professionnel qui va tout de suite... Alors moi, ce que je fais, enfin ce que je faisais, c'est que du coup, je demandais à ma patiente quel euh, moyen de contraception elle utilisait avant la grossesse. Si là, elle me parle de la symptodermie, ben, du coup, euh, bam, je vais engager la discussion là-dessus. Si elle me parle qu'elle prenait la pilule, je vais l'ouvrir tous les champs des possibles. La pilule, euh, la mama si elle a la lettre, etc. Enfin, euh, voilà, on s'adapte. On mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ce qui est proposé en premier lieu, mais d'ailleurs, on a des ordonnances toutes faites, c'est l'optimisette, euh, mm. euh, la pilule progestative. Euh, on, on calcule, euh, vous la prenez à 21 jours et basta, en sachant que, normalement, toutes les femmes, elles sont censées être revues 6 à 8 semaines pour la consultation postnatale par leur sage-femme ou leur médecin. Et du coup, c'est à ce moment-là où on va réévaluer si euh, la contraception, euh, elle leur convient, si elles souhaitent autre chose. Si, par exemple, là, elles veulent une pause de DU, donc euh, anciennement le stérilé ou d'implant, euh, ça se fait à ce moment-là. Mais euh, c'est vrai qu'on aborde très peu les méthodes naturelles et c'est dommage. Quoi. En fait, je trouve que c'est injuste. Il faut pouvoir tout aborder et euh, c'est à nos patientes de prendre leurs décisions en pleine conscience. On est 100
0: d'accord là-dessus. On est totalement alignés. <rire>
2: enfin, moi, je sais que comme toi, j'ai pris la pilule pendant des années euh, sans savoir euh, rien du tout. Du coup, j'ai eu des effets indésirables sur ma libido, la sécheresse, tout ça. Bref, donc maintenant, je sais ce que je veux et comment je le veux. Je ne décrédibilise pas la pilule parce que je pense que ça convient à certaines femmes et qu'il faut de tout. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ait toutes les informations pour pouvoir prendre la contraception. On a le même discours que toi. Non, mais c'est... Tu vois, si...
0: Toutes les solutions sont bonnes et tout ça, en fait, c'est que des outils pour euh, ce que tu veux. Ça. Donc en général, ah, ben, le but, c'est de pouvoir contrôler ta fertilité et pour de la contraception. Mm. Tous les outils, va chacun y avoir des avantages et des désavantages, et des inconvénients. Il n'y a mm. aucune méthode où c'est juste euh, que du positif. Fin, mm. Toutes les méthodes, c'est soit euh, la symptothermie il faut un peu de rigueur, etc. Il oui. ne faut pas oui. faire tout et n'importe quoi. Euh, la pilule, ben, pareil, il faut de la rigueur, il va y avoir des effets indésirables, etc. Mais si on sait tout ça, là, on peut faire le bon choix.
1: Et oui, tout à fait. Euh... Oui, mais c'est comme tout dans la vie. Si je te dis, euh, OK, demain, tu fais Lille, Perpignan, choisis ton moyen de locomotion. Tu, vois bah, tu peux y aller à pied, en roller, en trottinette, en vélo, en voiture, en avion, en train. En il y a des avantages ouais. et des. <rire> non, mais en vrai, tu as des avantages mais... et des inconvénients dans toutes les méthodes. Oui. Maintenant, euh, bah il faut juste choisir. Il qui, en a qui toi, vont te coûter te plus convient. Cher que
0: d'autres. Euh, en... C'est
1: ça. Il mm -hmm. y en a qui seront plus non. écologiques que d'autres, donc selon tes convictions, etc. Enfin, voilà, après, mm -hmm. c'est. C'est juste avoir le choix et l'information, surtout.
0: Juste le, le petit bouclier, si vous vous faites rembarrer par euh, quelqu'un, euh, dites-leur que l'OMS dit que c'est efficace à 98%. En général, ça, 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 ça a ouais. un certain effet sur les, sur les pros mmh. qui... qui... Bah, après, c'est juste que... Oui, comme tu disais, c'est en médecine, euh, c'est juste le mot méthode naturelle est égal pas efficace. Il faut déconseiller ouais. dans tous les cas. Donc forcément, l'amalgame, il va très vite. Mais, euh, ouais. mais en... En, en général, en mettant ça euh, sous le nez, ça... ça... Tout à fait. Ah
2: Tout à fait. Après, il y, y a un truc, euh, mais que moi, j'ai aussi, hein, quand je suis face à un professionnel de santé, quand je suis juste patiente, c'est qu'on nous a un peu toujours appris qu'ils étaient là et nous, on était là. Un peu, tu vois, ce, ce syndrome de la, de la blouse blanche où tu Tout te sens... Bien, sens
0: il a une autorité, un peu...
2: oui. Et en fait, des fois, tu as envie de pouvoir rembarrer euh, le ou la professionnelle et me dire « mais non, là, en fait, tu dis n'importe quoi » ou « non, mais moi, je me connais, je sais que… » Et en fait, tu n'y arrives pas. Et ça, je pense oui. qu'il faut se déculpabiliser, il ne faut pas s'en vouloir. On fait avec euh, ce qu'on a, ce qu'on peut à l'instant T. Euh, mais mais voilà donc okay. c'est pour ça que ne vous jetez pas dans la gueule du loup mmh. si vous sentez oui, parce que, que
0: parce que moi je dis ça mais j'avoue que j'ai jamais eu le... <rire> ouais. jamais Et eu l'occasion de dire à mon je gynéco <rire> ouais,
2: je t'assure que c'est difficile surtout quand ah t'as oui, un oui. frère oui. en face de toi qui te dit n'importe quoi ou... enfin ça peut être très tu vois oui c'est toujours le...
0: facile à dire sous la douche quand on se fait le scénario dans la tête mais ouais ouais, non, ouais
2: mais comme <rire> toi hein, moi
1: je je, je... je... Ouais. Non, essayé. mais c'est bien d'entendre que même toi, en tant que sage-femme, tu as ce, ce, cet espèce de syndrome-là, parce que même nous, tu vois, moi qui travaille dans ce domaine-là, euh, qui connais quand même plein de choses, et j'imagine bien plus que la plupart des gens en général, oui. euh, sur la fertilité, etc., tu, ce syndrome-là, il est horrible. Est Franchement, horrible. Tu, tu te sens vraiment comme un, une bouse. Complètement. <rire> en fait,
2: il suffit d'une phrase pour que tu perdes complètement tes moyens, alors en fait, tu es sûr de toi que tu commences à bégayer. Alors là, c'est parti et c'est terminé. Quoi, tu vois
1: Donc en gros, si je récapitule à la maternité, en gros, c'est si on se sent de, de faire un peu de, de fight à ce ouais. moment-là, on si peut dire qu'on pratique la symptothermie. Non, mais mm -hmm. tu peux tu peux dire que tu pratiquais la symptothermie avant. Il faut, faut y aller dans une, une fait, armure en mentale fait, un faut, peu. Il faut
2: être honnête, c'est-à-dire c'est quoi votre mo mo moyen de contraception si c'est la symptothermie, si d'emblée. Vous voyez que mmh. la personne en face de vous, ou elle lève les yeux au ciel, ou elle commence à vous dire, c'est n'importe quoi. et eh bien, tout dépend. Est-ce que vous avez la force, vous venez d'accoucher, vous avez votre ouais. bébé dans les bras, de rentrer dans une discussion, dans un débat et euh, eh bien, allez-y. Si pour vous, c'est au-dessus de vos forces et qu'en fait, ça ne servira à rien, votre but, c'est peut-être pas d'éduquer tout le monde et surtout pas à ce moment-là. Oui, parce que vous n'allez
0: peut-être pas faire... Enfin, vous Oui, eh bien, en fait, passez votre chemin.
2: Et... Ouais. Des fois, en fait, éduquer les gens, c'est... <rire> Il y a des
1: Tu vois ce que je veux dire Non, et puis même là, je pense que tu as au niveau force mentale à ce moment-là, euh, tu <rire> as, as autre chose à faire et à penser, et puis, je pense.
2: Il mais... y a un autre truc aussi, c'est qu'on parle quand même euh, sexualité, du coup, fertilité, une femme qui vient d'accoucher, mm -hmm. et on oublie qu'en fait, euh, elle a 10 000 choses à penser autres que euh, potentiellement le, le sexe, les rapports sexuels, et... Enfin, euh, tu vois
0: oui. Il y a un moment ouais, pour ça, suis... mais ce n'est pas maintenant.
2: Mais en fait, c'est ça. c'est Moi, des fois, elle me regarde en mode, mais genre, tu es sérieuse Enfin, je, je viens d'accoucher, quoi j'ai mon bébé, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc, il y a aussi beaucoup d'informations qu'on donne et en fait, qui passent et qui ressortent. Et mmh. c'est normal parce que ce n'est pas le moment. Parce que... Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu s'adapte. Il faudrait peut-être qu'on fasse des fascicules qu'on laisse aux parents et qu'ils puissent avoir chez eux et qu'ils puissent relier. Ouais, prendre le temps. Ouais. Tu vois Plutôt que dire, allez, on donne une ordonnance, ouais. comme ça, euh, on se protège. Euh, et en fait, elle, la patiente, elle ne sait même plus pourquoi c'est machin, truc. Et elle va finir par le prendre. Alors qu'en fait, elle a plein d'autres options. Mmh. Tu vois, c'est dommage. Quoi. Mais
1: ouais. en fait, c'est dommage ouais. que ce ne soit pas des discussions qui aient lieu sur les les rendez-vous suivants au bout d'une semaine, dix jours ou, les... ou je ne sais plus, tu disais trois oui. semaines parce que enfin... six
2: à huit semaines, ça fait quand même... Euh... Enfin, c'est court et long, quoi, tu vois, pour avoir les informations, ne serait-ce que sur la mama. Oui, tu vois, si tu fais la méthode mama, que toi, de temps en temps, tu donnes un peu... Euh, j... Enfin, tu fais un mix, tout, tu donnes un peu la tétine en pensant qu'en fait, euh, tu vas être protégée par l'allaitement, alors qu'en fait, c'est assez strict et, mm. et voilà. Après que tu le respectes ou pas, mais au moins, tu, tu le fais en connaissance de cause. quoi.
0: Ouais. Après, je pense que ça rejoint un peu entre le manque de moyens et ce que tu disais, Sandrine, l'autre mmh. fois, euh, que euh, la femme, euh, pendant la grossesse, on, on s'en occupe vachement, et puis après l'accouchement, bon, euh, mmh. bonne chance. Euh. Bah, C'est le bébé, et, bébé avant
1: tout, quoi. et ouais. La ouais, femme, ça. elle est un peu délaissée, ouais. C'est
0: ça. Alors que, au final, bah, s'il y avait plus de moyens, bah, on pourrait, pareil, bah, avoir plus de suivi et prendre plus le temps, au final, d'évoquer ces sujets-là mmh. à ces moments-là. C'est plus approprié que... Que tout, immédiatement, on donne tout. Allez, merci, au revoir.
2: Et, ouais, en fait, c'est ça. Ouais, que, valise exemple, de connaissances,
0: que... bon courage. T'as
2: et... mmh. un service de, de, de 25 mamans, euh, tu peux pas… Euh... Enfin, alors, il y, y a un truc qui se fait qui est très bien, c'est des réunions où, en fait, on réunit les mamans euh, la veille de la sortie pour, du coup, donner les mêmes informations à toutes les mamans. Parce qu'en fait, ouais, si tu rentres dans chaque de chambre de et que tu expliques temps, tous ouais. les moyens de contraception, mmh. En fait, tu as exactement raison. C'est aussi un manque de moyens qui fait qu'on ne donne pas l'information parce qu'en fait, euh, tu as tellement d'autres choses à Mais faire. Tu ne peux, peux, peux pas. Tu peux
0: juste pas. Tu ne peux pas. Tu vas pas demander aux femmes d'attendre. Ah non, il va falloir revenir dans deux semaines. Là. Ouais. <rire> on n'a pas de place. Mais c'est euh...
2: vraiment, vraiment ça, ouais. Donc, euh, en effet, hein, je pense qu'il y aurait plus de personnel, plus de moyens. Euh, on prendrait le temps et ce serait génial, tu vois. Et on ne ferait pas. Là, c'est vraiment tu vas sur ordinateur, ordonnance de sortie, tu cliques là-dessus, tu as déjà tous les antalgiques, ah ouais. la pilule, et en fait, tu donnes ça, tu vois. À part si vraiment tu as une patiente qui te demande un truc particulier, « Ah ben non, mais moi, je voulais l'implant. » Ou « Ah ben non, moi, je vais faire la mama. » En fait, si elle, elle t'apporte l'information, le, le, bah du coup, bam, mais sinon, euh, tu vas plus aller au, à la rapidité, quoi, mm. à, au tout fait merci pour toutes ces infos
0: plein de <rire> choses à changer <rire> à améliorer oui après
2: euh, je veux pas paraître euh, pessimiste ou
0: euh, non mais il y, y, y a des soucis ils sont faut... très
2: bien aussi mais euh, faut quand même parler de ce qui se fait en règle générale et, euh, et voilà et je pense que c'est aussi comme ça qu'on fera bouger les choses
0: quoi mmh. euh, bah oui. euh, bah c'est ce qu'on disait les gens les gens sont bien intentionnés c'est juste euh, c'est pas de la faute des individus c'est juste oui, oui, faut arriver à faire changer les globalement oui. comment la machine fonctionne et... Il va faire bouger les choses.
2: Ouais. en tout cas merci pour votre travail parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça vient plus on va dire euh, des, des gens lambda c'est pas du tout péjoratif mais ce, 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 cette avancée là elle vient pas de nous elle vient pas des professionnels de santé elle vient, euh, elle vient de, 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 de vous quoi. Je, trouve, mm. je trouve ça génial c de, vrai. que vous mettiez ça en lumière non mais c'est vrai enfin qui est
0: une vraie remise en question. Les, les, les entre les professionnels et entre guillemets, enfin, les, du coup, je vais dire le côté patient, il oui. <rire> en fait, enfin, y, y a beaucoup plus de gens dans le côté patient. Du coup, je pense que les, les problématiques peuvent oui, oui, général, raison. prendre ouais. plus d'importance.
1: Mais maintenant, il va ouais. falloir arriver à faire la jonction entre les deux, et <rire> c'est ça qui oui. Oui. C est, c est, on, ça commence. On un peu. Non, mais même, on, on sent qu'il y, qu y a une petite vague là, qui démarre, mais il oui. va falloir que cette vague elle grossisse, elle grossisse pour que ça devienne presque une normalité et la banalité, en fait. Oui, je suis d'accord. Mais c'est comme, euh, en fait, comme les sujets dont on entend beaucoup parler aujourd'hui maintenant l'endométriose, le SOPK et tout. C'est pareil, c'est parti des patients. Il y a des gens qui, se, qui en et parlent vraiment. et qui
0: se battent dessus depuis 7 ans okay. et on en parle ça. Que depuis un an. Quoi.
1: Qui se sont regroupés entre eux, etc., etc. Petit à petit, ça allait toucher la sphère médicale et, et enfin, aujourd'hui, il y, y a des choses qui se mettent en place au niveau gouvernemental. Oui, oui c'est vrai que
2: ça, ça part souvent des, des, des patients. Hein. Avant tout. Oui, tout à fait. Euh,
1: nous, on peut... Enfin, nous, <rire> quand je dis nous, c'est la... les patients... <rire> On oui. peut te retrouver du coup sur ton compte Instagram. Oui, donc c'est euh,
2: Les Pourquoi de Naïs. Voilà. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu présentes sur ton compte euh,
2: Alors, à la base, c'était plus un compte de vulgarisation, donc euh, dans le but d'apporter de la connaissance, euh, du savoir sur le fonctionnement euh, du corps, du cycle, etc. Et c'est aussi et surtout devenu un compte un peu militant euh, parce que, euh, en fait. Euh, bah, vous l'avez compris, il y a plein de trucs qui dysfonctionnent et du coup qui m'énervent et que j'aimerais bien faire changer. Donc voilà, en, entre autres, je parle beaucoup des violences gynéco-obstétricales. Euh, ça aussi, hein, c'est une libération de la parole des patientes, euh, je oui. trouve, qui est hyper importante. Euh, donc euh, voilà, vous pourrez trouver à la fois des informations euh, sur euh, la grossesse, l'accouchement, le suivi gynéco, euh, le, le cycle, la symptothermie. Euh. Voilà, j'aborde vraiment euh, de tout. Des fois, je fais des grosses pauses, comme là, pendant ma grossesse. où euh, Je ne sais pas si c'est la progestérone, mais j'ai eu besoin de me <rire> mettre dans un petit cocon et voilà, de prendre soin de moi, tout ça. Mais du coup, là, j'ai repris depuis peu et euh, à fond les ballons, quoi.
0: C'est un assez unique, donc il faut bien en profiter. Aussi. Ouais, c'est ça.
2: C est, c est ça euh, je suis quelqu'un de très... Euh, je fais à l'intuition, euh, s'il si faut couper, je coupe. Euh... En plus, c'est sûr que quand tu n'es pas rémunéré, que machin, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Enfin, ce n'est pas ton fonds de commerce, donc tu... c'est du oui. loisir,
1: quoi. Oui. Voilà. Mais merci, en tout cas, de partager tout ça, parce que c'est vrai que, bon, Moonly, c'est une marque, donc c'est un peu différent, mais, mais il y a oui, besoin de comptes de professionnels de santé qui partagent ces messages-là pour appuyer encore plus ces messages, parce que... Il, bien faut, sûr. il faut en parler, ouais, c'est hyper je important. Je suis
2: complètement ouais. d'accord et je, je vous soutiens à 100%. <rire> merci beaucoup de m'avoir euh, invité, d'avoir échangé. C'était
0: bah, de... super chouette d'être venu euh, <rire> <Ouais, merci rire> nous beaucoup. expliquer nous parler <rire> tout ça. Euh, pour finir, euh, une dernière petite question qui est-ce que tu aimerais bien écouter euh, au micro du podcast pour un prochain épisode
2: euh... Vous avez déjà interviewé euh, Lorraine d'Emancipé
1: Oui. oui. <rire> <rire> Épisode numéro 2.
2: <deux>. Il <rire> ah, faut que je l'écoute, tu vois. Je, je, je l'adore. Pour moi, c'est la queen du cycle, quoi.
1: <rire> ah bah, c'est sûr, c'est sûr. <rire> on est tous d'accord ah. là-dessus, je crois. Bah, bah, oui, bientôt, Anna Roy On va
2: Roy, on mettre bah, ça sur son
0: Instagram. Instagram. Oui. Ouais.
1: Je l'ai rencontré non, il y a pas vous très longtemps.
2: Pas mais euh, mais non, non,
0: franchement, non. non. Mais super, ah. une personne très intéressante. Euh...
1: Ouais. Mais merci beaucoup, Naïs. <rire> Et puis, euh, bah on te souhaite oui. une belle fin de grossesse.
2: Oui, bah, on... un bel
1: accouchement pour toi. Merci. <rire> je penserai bien fort
2: à pour toi. Sortira,
0: je pense que ce sera déjà fait. Mais euh... Oui, oui. <rire> ouais.
2: mais à très bientôt. Oui, à, à très bientôt. bientôt. Merci, Merci à tous les deux. Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre ebook qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode you <laughs>